0: Valle de Gigantes. Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren. Por una vida como
1: pocos pueden. Bienvenidos a Valle de Gigantes, episodio 004. Y el día de hoy vamos a hablar del tema aprender a decir no. No. ¿Por qué el tema aprender a decir no? Bueno, principalmente porque como empresarios, como emprendedores, todos los días nos encontramos con una apretada agenda, eh, con un enfoque basado en nuestras métricas, en nuestros objetivos hacia donde queremos ir, y si todo el tiempo estamos eh, atentos a lo que los demás tienen que solicitarnos, a lo que todos los colaboradores necesitan dudas, no vamos a poder avanzar. Tenemos que tener un espacio, tenemos que tener un momento, así que les recomendamos que digan no.
0: Y yo quiero hablar un poquito de uno de los motivos por el cual nos es tan difícil el decir no. Si bien hay muchos, el cual yo quiero mencionar es el llamado FOMO, el Fear of Missing Out. Eh, y esto no solamente aplica para temáticas de negocios o para proyectos que de repente te metes y después es como que, ah, ¿por qué me metí en esta bronca, no? Eso también aplica para tu vida personal. Muchas veces te invitan a ciertos lugares o te invitan a participar en actividades, los cuales al principio suenan muy bien, y pues nosotros no querer hacer sentir mal a la otra persona o el sentirnos bien porque nos han considerado, pues sentimos un compromiso con ellos de aceptarlo y pues después adquirimos compromisos que no podemos cumplir eh, tan bien como quisiéramos, ¿no? Entonces este tema de, del FOMO es algo que primero debe de uno de ser consciente que te está pasando para después poder actuar sobre eso eh, y nosotros este, este consejo lo, lo comento yo y es un consejo que me estoy dando a mí mismo, ¿no? Porque a mí particularmente se me dificulta esta parte, ¿no? De repente me lleno de, de mil proyectos y si bien muchas veces, pues, sí, siempre hay tiempo para todo, ¿no? Muchas veces no es el tiempo, eh, muchas veces es la atención que le tienes que dedicar. Porque si bien puedes tener tiempo para hacer más cosas... Muchas veces y vamos a tocarlo más adelante. Ya no te da la energía, ya no te da la mente, ya no te da el espacio para poder pensar y aceptar nuevos proyectos, aunque tengas tiempo, ¿no? También tienes que hacerte tiempo para ti.
1: Perdón, se nos olvidó presentarnos. Preséntate. Ah, sí, ¿Quién pero... eres?
0: <risa> Perdón. Eh, mi nombre es Isa González. Un saludo aquí con ustedes, Andrés Ruelas.
1: Y aquí su co César Higuera. Eh, son solo presentarnos y bueno, comentarles que el día de hoy el formato va a ser sin entrevista, no vamos a tener ningún invitado. Ahora sí vamos a ser nada más los tres gigantes originales y esperemos que nos sigan nominando a más este, invitados. Ya tenemos por ahí algunos, sigan mandando, vamos a, a tomar una decisión pronto para invitar a alguien.
2: Y antes de seguir con el tema, una recapitulación de los temas que veremos el día de hoy. Como les comentábamos, el tema principal se llama Aprender a Decir No. Vamos a tocar un poco el tema de la introducción. Como comentaba aquí el gigante Isaac, el FOMO. Si es difícil o no es difícil decir no. ¿Qué tipos de no existen? ¿Cómo podemos administrar nuestra agenda que va muy de la mano con el, el decir todo que sí, el decir todo que no? solo tenemos 24 horas, la negociación, cuando también es malo el no y cuando tenemos que superarlo, administrar nuestra energía y pues con eso concluiremos el día de hoy.
1: Excelente, gracias por la recapitulación de los temas que vamos a ver el día de hoy. Eh, bueno, yo voy a empezar con por qué es difícil decir que no. Ya decía eh, hace rato Isaac, el miedo a perdernos de algo, el miedo a decir me perdí algo importante o no participé en algo importante. La verdad es que eh, les voy a recomendar esto, ¿no? El, ese miedo tiene, es uno de los miedos naturales que platicamos el otro día, pero creo que lo, el peor miedo que podemos perder, eh, tener o lo más importante que debemos tener en el tema del emprendimiento es el dejar que el camino del emprendimiento o el que tanto avanza nuestro emprendimiento lo lleve a alguien más, ¿saben? Pienso que nosotros somos los que tenemos que eh, vencer ese miedo por miedo a otro, miedo peor, que es perder ese ese hilo de lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque si nos ponemos, lo decía Vianey en el capítulo 001, uh -huh. eh, decía, eh, si yo me pongo una lista de tareas y no las termino para el fin de semana, me me las me quedo hasta que las termine. Entonces, eh, si de verdad son como Vianey y quieren completar todo, pues está súper padre. Pero si también quieren eh, diversificar un poco su tiempo en otras actividades, eh, sí recomendamos sobre todo aprender a decir no cuando Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Siguiendo con el tema, ¿qué tan difícil sería
2: decir no? Aquí me voy a meter un poco con el tema de la cultura. A mí me gusta mucho tocar el tema socioculturales, de los latinos, de los mexicanos. Y si nos ponemos a analizar la matriz de cómo estamos como mexicanos, cuál es nuestro perfil cultural, vamos a encontrar unos temas muy, muy interesantes. Para mí el más importante, después de un análisis que hizo el Harvard Business Review, es cómo el no tiene mucho que ver con la puntualidad. ¿Cómo hacemos esa correlación interesante? Audiencia, ¿ustedes cómo se imaginan que somos los mexicanos? ¿Que somos puntuales o que no somos puntuales? Según estudios, como comentaba, del Harvard Business Review, en el tema de las agendas como mexicanos, tendemos mucho a la horita, a las juntas imprevistas y al no ver el tiempo como algo lineal. Es decir, podemos tener agendada una reunión a las 9 de la mañana y por varios motivos o uno. La postergamos y llegamos tarde y empezamos a las 9.05, a las 9.10 y no lo vemos mal. Alguien nos agarra en el pasillo, nos quedamos hablando con alguna plática de pasillo, nos llega una llamada o diferentes situaciones que nos pueden acechar. Y si no tenemos una muy buena planeación de esto, nuestra cita que teníamos a las 9 se convierte en la cita a las 9.05, a las 9.10 y va y se va y se va haciendo esta bolita de 9, de nieve y se nos va totalmente el tiempo.
0: Sí, hay algo bien importante es el tema de considerar bien los tiempos. El tema de pensar cuánto tiempo me va a tomar el traslado. Que algo muy sencillo es como que, ah, bueno, 15 minutos antes, 15 minutos después. Pero ya ahorita, bueno, particularmente... En, en Mexicali, ¿no? Sí. A los
1: que nos están escuchando en ciudades como Ciudad de México y Tijuana, yo sé Son que... Son como dos horas es antes, Es una grosería ¿no? decirles 15 minutos antes. Sí. Eh,
0: de hecho, ya aquí al principio bromeamos mucho, pero ya tenemos escuchas en varias partes de Latinoamérica. Entonces... Uno salió por Europa también o por Inglaterra. En
1: Inglaterra. Si alguien nos está escuchando en Inglaterra, mándanos un mensaje que queremos saber quién es. Te vamos a mandar un sticker. ¿Cómo ¿vale? estás? Sí, sí, sí. What's up? Eh, pero bueno, decía,
0: eh, y tocando el tema de, de que menciona Ruelas aquí, sí es bueno impor, importante considerar el tiempo de traslado o considerar el tiempo ese de distracciones que te puedes tener, porque muchas veces uno junta a las 9 y otra a las 10, pero no consideraste todo ese intermedio. Y también, como les comentaba, o sea,
2: un, otra distracción... Aparte de no planear bien los tiempos, es de que como latinos estamos muy acostumbrados a escuchar, escuchar y que nos bombardeen y que nos bombardeen y a todo decimos que sí, decimos que sí, Ah, te marco ahorita, te marco y esta ahorita como no tiene una estructura de tiempo se puede convertir en te marco a mediodía y a mediodía ya teníamos una cita y se nos hace muy fácil contestar y el dejar lo que estamos haciendo por hacer otras cosas. Otros dos perfiles culturales que me gustaría comentar que por qué como mexicanos nos cuesta mucho el decir que no es el tema de las decisiones. Como mexicanos tenemos decisiones muy jerárquicas, decisiones poco consensuales, donde si el jefe nos dice que así es, así va a ser. Y si yo digo que sí, es un sí, y el no, no hay respuesta porque no estamos abiertos ...a la crítica, no estamos abiertos a hacer decisiones consensuales. Que esto va muy de la mano con el otro perfil cultural, la confianza. Como mexicanos también somos una cultura que está basada más en relaciones... ...que más en tareas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuánto tiempo le invertimos a la comidita, al después del, al después del trabajo... ...a las salidas, a la sobremesa... Si esto nos comparamos con países nórdicos y no quiero decir que uno está bien o uno está mal. Simplemente porque nuestra cultura, estamos en un análisis de por qué nuestra cultura mexicana nos cuesta mucho el decir que no. Porque estamos acostumbrados al reírnos con la gente, al tener tiempo relajado, a tener conversaciones más profundas que nos hacen muy complicado el decirle que no a un amigo, a un colega, a un cliente, a un colaborador. El salir, el platicar, el dejar lo que estamos haciendo por ayudarlo, apoyarlo o simplemente pasar un buen momento. Pero ¿cuánto de este tiempo que le invertimos en realidad será productivo? No lo sé, que es lo que queremos contestar el día de hoy.
1: Y bien, bueno, eh, comentar como si hacemos una tipología de los diferentes nos, eh, decirle no a un proyecto, decirle no a un cliente, lo decía, lo decía Pamela en el episodio anterior. Eh, Decirle no a las distracciones y no al perfeccionismo. Habla, hablamos un poco sobre el tema de las distracciones, eh, Andrés, o del perfeccionismo. Exacto. ¿tú qué tienes ese tema del perfeccionismo? ¿Qué nos puedes decir sobre? Decirle no a tu perfeccionismo.
0: El bendito OCD. Eh, pues mira, um, yo algo que me, me ha costado trabajo aprender, pero es altamente valioso y hay que también tenerlo en mente uno como emprendedor o como próximo emprendedor, es el que no hay nada perfecto realmente. Entonces, si tú te engranas demasiado en querer tener un producto perfecto o en querer entregar algo que, es, que no tenga ninguna falla, pues muchas veces vas a perder mucho tiempo en querer, alcanza, en querer alcanzar ese estado que realmente no existe, ¿no? Siempre vas a poder perfeccionar algo, siempre vas a poder invertirle más tiempo y es algo llamado el, el efecto de... Uh, no me acuerdo el nombre exacto, pero es como, como el efecto de estudiante, le pueden decir, ¿no? O sea, una tarea te va a tomar el tiempo que tú le designes. Si tú le dices, sabes que este proyecto o este documento, yo me voy a tardar eh, dos semanas haciéndolo, te vas a tardar las dos semanas. Pero si dices, lo vas a tardar dos días, en dos días lo vas a sacar, ¿no? Es así de las, de las ventajas de los deadlines. Eh, pero eh, tú tienes que poder ponerte límites, porque si no nunca vas a acabar. Uh, entonces, es importante el poder definir, ok, ¿qué de todo esto que estoy haciendo yo, qué de todas estas tareas, es lo que tiene más valor? Y de lo que tiene más valor, asegurarte de cumplir todo eso. Pero hay muchas otras cosas, como los, los nice to have, nice to have le pueden decir a, a un proyecto, o pueden decir ciertas características de, de algo en lo que tú estés trabajando, y si bien sí, pues como bien dice su nombre, sería bueno tenerlos, pues no es absolutamente necesario, ¿no? Nunca nadie se va... Nunca nadie se murió porque le faltara el font correcto a un documento, ¿no? Entonces, sí es bien importante cuidar ese, ese balance entre lo que tú estás haciendo y no caer en el perfeccionismo que te permita no concretar las tareas. Porque si bien puede sonar feo que no entregues algo que no es perfecto, pues suena, es peor el no haberlo entregado, ¿no? Entonces... Es, es importante el poder encontrar ese balance y el poder llegar a, a un compromiso que te permita cumplir con lo que tú dijiste y que permita que eso no atore de otras tareas. A ustedes, amigos, que
2: tienen gente a su cargo, ustedes escuchas que les toca ser o gerentes, o líderes, o jefes, o que tienen una o más personas a su cargo, ¿a cuánto les ha pasado que llegan a la oficina y tienen fila de espera para platicar con ustedes.
1: <ríe> qué curioso que lo dices, porque ahora me asenté en la oficina todo el día y llegué prácticamente para una junta interna y fue como un bombardeo que solo le pude dedicar 15 minutos. Entonces fue, a ver, disparen. Taz, está, estás, está, ok, ya, junta interna, se acabó. Y no, sabes que te puedes quedar poquito después, ok, ya va, pero pues vámonos rápido porque pues también tenía otro compromiso, ¿no? Entonces, es algo muy común el, el que uh -huh. te bombardeen, porque pues hay dudas, hay cosas que decidir.
0: Sí, hoy me pasó lo mismo también. Eh, andaba fuera de la oficina y llegué tarde y las primera, la primera hora, hora y media de lo que llegué a la oficina fue estar respondiendo dudas, respondi tomando decisiones que pues ya es como que, digo, es, siento, siento que es un síntoma bueno, ¿no? De que a pues está avanzando las cosas sin ti simplemente tú ya nomás llegas y le ayudas a darle un poquito más de dirección, que pues al fin de cuentas es la chamba como director de, de una empresa. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando se nos juntan estas
2: actividades y queremos a todos contestarles al mismo tiempo? Ahí es donde tenemos que aprender al decir no, al decir espérame, lo estoy terminando. El dedicarle el tiempo a cada persona, el dedicarle el tiempo a cada actividad, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Imagínense que queremos revisar el tema de operaciones, con el tema de ventas, con el tema de finanzas, con la administración, todos al mismo tiempo. Puede que el proyecto truene o que no salga bien por estar con la cabeza dispersa. Y no es ser grosero con las personas, porque a veces las personas puede que piensen que estás siendo groseros con ellas por decirles, espérame, te atiendo un momento espérame, estoy haciendo otras tareas, es dedicarle y valorar que tanto tu tiempo como el tiempo de los demás es completamente valioso. Vamos a tocar el tema de que al, al final todos tenemos 24 horas más adelante, pero sí es muy importante saber que el tiempo de todos vale oro, tu tiempo es el mayor activo y sí es muy importante planearlo, dividirlo y que este tiempo que le estás invirtiendo sea el necesario y sea el correcto. Porque imagínense una situación en la oficina donde tú llegas, como comentan aquí mis compañeros, tienes gente de aquí, gente de acá, te bombardean, te nubla la vista y no puedes tomar una decisión correcta porque estás escuchando y escuchando y escuchando todos al mismo tiempo. Es tomarte el tiempo de decirles, espérenme, espérenme, voy a atender uno por uno, por uno, por uno. Pero como cualquier cosa, tiene su sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio de hacer esto? Que el costo de oportunidad que puede que te llegue un proyecto que en ese momento necesita ser atendido y donde entra la capacidad de análisis de uno como empresario el decir, ok, esto sí es urgente, es importante, tengo que atenderlo en este momento y que a veces las personas sienten que limitamos su creatividad por decirles que nos esperan.
1: Muy bien. Isaac, eh, en cuanto a una de las técnicas para... Eh, mantenernos en, en el sí de las cosas que necesitamos, pues es hacer tu agenda, ¿no? ¿Tú qué, qué podrías recomendarnos? ¿Qué tan importante crees consideras una agenda?
0: Yo pienso que es sumamente importante el tener una agenda y el tener una agenda no quiere decir el casarte con una herramienta, así que el sistema que tú tengas, si es con post-its, si es anotando las listas en una en una agenda física o si es metiendo todo a Google Calendar, como hacemos nosotros aquí, que somos... ya imprimen pues, el Google
1: Calendar? Claro. Sí, imprimen.
0: <ríe> sí, wow. hay, hay unas versiones bien curadas, güey, que las venden como en la Office Depot, que es como el Google Calendar impreso y wow. está chilo porque te venden como un stylus, pero que tiene tinta. Entonces, ¿Tiene tinta? <ríe> tiene tinta, entonces con eso tú puedes anotar ahí en la, <ríe> en la impresión y está curada, se siente diferente, ¿no? Eh... Pero no te mandan notificaciones, entonces por eso no me gusta. Okay. Pero sí, eh, ahora sí que yo pienso que la, la aplicación que más utilizo en mis dispositivos móviles es mi calendario. Es, ya pasó de ser, ser lo primero que reviso eh, en el día, de que okay, me despierto y, ok, ¿qué onda? ¿Cómo está mi agenda? ¿no? Y ahora sí que ya yo tengo que anotar cada una de las citas que tengo y si vieron ustedes el calendario de, de Andrés aquí, que parece juego de Tetris... Eh, pues verían que somos, ¿cómo se llama? Estamos realmente cumpliendo con lo que decimos. Eh, pero es bien importante el tener una agenda porque te permite darte una idea de si vas a poder aceptar un compromiso nuevo. Y vas a poder, y es una de las formas en las cuales tú puedes tomarla como argumento para poder decir que no. Si tú agregas dentro de tu agenda lo que es más importante para ti, eh, pues vas a poder decirle a alguien Oye, ¿qué onda? ¿Me puedes ayudar a esta hora? ¿O, ¿o qué onda? ¿Cómo está, tu, ¿Cómo está tu agenda? Y pues si ya tienes los argumentos realmente Pues te ayuda a quitarte un poquito de la culpa ¿No? Del poder haberle dicho que no a alguien Y pues No lo haces por herir sus sentimientos ¿No? O Porque no te importe el proyecto que está teniendo Muchas veces realmente Tu agenda no te lo permite Y... Algo que yo también, y ya lo hemos platicado aquí fuera del aire, Ay, bueno. eh, <risa> <risa> lo hemos platicado aquí también eh, en la peda, por decirlo más, más, ¿cómo se llama? Coloquialmente. Más coloquialmente, correcto. Es comenzar a agendar las actividades personales y las actividades que muchas veces ni siquiera son juntas, pero son cosas que tienes que hacer, ¿no? Mencionaba aquí, Andrés, que te has tenido que agendar de 5 a 7, ¿o qué era la, lo que agendaste en tu agenda? Es de que como emprendedores no podemos
2: separar la vida personal de la vida laboral. Es imposible. Tiene que estar toda en la misma línea. Yo me tuve que poner que de 5 a 7 de la tarde todos los días le voy a dedicar tiempo a estudiar. Actualmente estoy estudiando la maestría. Y si digo, ah, luego, 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 se hace esa bolita de nieve y llega las tareas y llega el día de presentaciones y no hiciste nada por una mala administración del tiempo y porque a todos le decimos que sí.
0: Exactamente. Y
1: justamente eso es el punto, ¿no? El saber decir que no en tu agenda, que es el punto que estamos sacando ahorita, la mesa de tu propia agenda, es que nadie venga y te diga a ti cómo hace tu agenda. Me llama, llama mucha atención porque me acuerdo cuando estaba muy muy joven, cuando era niño, que veía películas donde veía por ahí un empresario que le decía así, ¿no? El, el empresario así todo trajeado y le decía a su secretaria Blo eh, bloqueame la agenda, por favor, este señorita Martínez, señorita no sé qué, ¿no?» Y le bloqueaba la agenda y era como que «¿Qué significa? ¿Cómo bloqueas?» ¿no? Y pues chulo, lo ¿no? que estaba haciendo era como «Ya no me pongas ninguna cita o no dejes que me pongan una cita». Entonces esa recomendación la hago yo también, o sea, permite tiempo a otros, sí, está bien. Permite que otros te digan «Oye, me interesa una junta contigo a tal hora o te invito a tal evento o a tal cosa» pero permítanse también bloquear agenda así como dice Andrés, sabes que 5 a 7 estudio para la para la maestría. Permítanse bloquear. Yo yo por ejemplo, yo lo que hago es trato de bloquear mi agenda en la mañana entre 10 y 1, 1 de la tarde, más o menos como a mediodía, digamos, es la hora en la que estoy trabajando más en tema de prospección, cotización en la parte comercial de mi empresa. Y en la tarde es donde ya me permito juntas o muy temprano a las 8, 7 de la mañana o muy noche como a esta hora que ahorita estamos grabando de noche, ¿no?
0: Fíjate, yo lo hago al revés. Yo eh, mi mañana es como para todas las actividades que me puedan generar como distracciones o que es con más gente eh, reuniones de avances o como el, el daily meeting que tenemos ahí en la, en la en la empresa yo como que mi mañana es como que ok voy a atender todos los pendientes y a atender a la gente que tenga para que me quede la tarde eh, pues voy a mi casa y como que muchas veces me quita mucho tiempo el ir hasta la casa y comer sobre todo porque pues la oficina está, está retirada pero me sirve el proceso de alejarme de la oficina un rato y muchas veces ya me quedo y hago como oficina ahí, ¿no? A menos que tenga que volver a la oficina, pues regreso. Pero eh, esa es otra parte que yo tuve que aprender a decir que no, no poner agendas a todas, eh, poner agenda a todas horas, ¿no? Y trato de canalizarlo todo en la mañana, porque ya en la tarde salen proyectos extra, como pueden ser esto, como puede ser el tema de jóvenes que en intra, otros eventos. O de repente salía sociales, ¿no? O sea, y en mi calendario están mis agendas para el cine. Está bien chilo porque la región en Cinépolis <risas> ya te lo pone en el calendario. Y así ya puedo, porque me ha pasado varias veces también que me ponen una cita y de que, ah, oye, ¿cómo andas el jueves a las 7? Ah, sí, siempre, pues, uno, te digo, me cuesta trabajo, así que no. Y ya de que, ah, ok, Simón, deja. Y lo intento, lo intento capturar y ya es cuando me doy cuenta. ¿Sabes qué? Ya había agendado ir al cine. Porque si no, pues quedas mal con las dos partes, ¿no? O vas a tener que perderle a uno y otro y una vez se vale dos también, pero pues hay que aprender a
1: decir que no. Y, y es que prisión. se vale también cancelar. Sí. O sea, tú puedes haber dicho que sí, pero también es válido cancelar. Digo, de depende de la relación que tengas con la persona con la que agendaste. Y la verdad, digo, como, re como regla de oro, avisar mucho antes, ¿no? No se vale cancelar 15 después de la hora en la que era la reunión o 15 después de la hora en la que te tocaba. Cancela un día antes, cancela horas antes, mínimo media hora antes, ¿no? Para que la persona que se va a trasladar o que te estaba esperando, pues, también tenga un aviso antes. Aprende. Se vale reagendar, de hecho, yo no iría a cancelar, yo iría a reagendar porque, pues, hay que volver, hay que hacerlo, ¿no? Sí,
0: aprende a decir, no voy a poder. Amen.
1: No voy a poder. Entonces, este, digo, lo, lo que sí es ahorita, digo, ahorita te, te preguntamos a ti también, Andrés, ¿tú a qué hora te sientes como con más energía? Porque yo, yo en lo personal, ya a mis más de 30 años, que soy el viejito de este grupo. Este, sí, de repente sí como que después de la hora de la comida yo no me siento ya tan creativo, ya más, más, más bien me siento como eh, un poquito más este, a, a escuchar, a estar atento, pero no tanto a, 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 a crear y pues cuando creo es en la mañana prácticamente.
2: Sí, un consejo aquí para nuestros cinco amigos, un saludos para nuestros futuros fans en Dubai que estamos esperando tener fans allá. Este consejo es que cada quien tiene su propia administración del tiempo y no hay una fórmula perfecta. Y como comenta aquí César, sí es muy importante el ser organizados y el ser ordenados. El hacerlo, si sí es una tarea que tiene que convertirse en un proceso. en Primero, detectar a qué hora tengo que tener las juntas específicas. Si tienes un cliente en China, tienes que estar consciente que el cambio de horario te tiene que afectar, si tienes un proveedor en alguna parte de Asia, tienes que estar consciente del cambio de horario y también ponerlo en tu en tu calendario. Yo en mi opinión personal, o sea, lo que me ha servido a mí es hasta el gimnasio lo meto a calendario, porque si no lo vas a decir Ah, luego voy, y luego voy, y luego voy. Y se nos va pasando, y se nos va pasando, y se nos va pasando. Es, ¿Qué actividades personales son importantes? Las pones en tu calendario. ¿Qué actividades, como comentas, a qué hora eres más creativo? Yo divido la mañana para juntas, para reuniones. Y la tarde la pongo para, para Andrés. La tarde la pongo, ok. Revisar correos. Revisar agenda. Planear el siguiente día. Escribir. Tener el tiempo... Para Andrés, porque por el mismo enamismo de mi oficina, en la mañana es cuando ocupo estar presente con el equipo.
1: Y bueno, eh, vamos a platicar un poco sobre las 24 horas, ¿no? El día no puede tener más de 24 horas y por más que queramos eh, extenderlo, sinceramente es, es sumamente imposible. Entonces es importante sacarle jugo y provecho a las horas de la mejor manera posible. O sea, sinceramente, si vas a convivir con una amistad, con tu pareja, con tu familia, Hazlo de verdad. Si vas a trabajar, trabaja de verdad. Pero cuando estás combinando o haciendo como tipo multitasking eh, y no no, no no haces ni la convivencia bien y tampoco haces el trabajo bien por estar en dos cosas al mismo tiempo, pues es donde yo creo que caemos en la en esa en ese mal uso del tiempo, no es mal necesidad el tiempo, por eso hay que poner límites, hay que poner límites. Este, eh, lo decían algunos, ¿no? Sabes qué? si estás conviviendo con una amistad, deja tu celular a un lado. Eh, hay que poner prioridades también. Eh, en, en, a cierta hora la prioridad es para cierta gente su familia. Sabes que pues, si es una persona que está casada, es una persona que tiene hijos, obviamente hay que dedicar un tiempo a la familia y que en ese momento la prioridad es la familia. Y pues eso es lo que queremos comentar, ¿no? Que cómo le hemos hecho nosotros, la verdad seguimos aprendiendo, la seguimos regando, seguimos teniendo broncas por no dedicar suficiente tiempo. Por ahí me ha gusto que haya amigos personales o... o o familia que ha est est estado escuchando ese podcast, y el otro día me decía un, un amigo, oye oh, ya entendí por qué nunca tienes tiempo, ¿no? Ajá. Y no, no, no sé si porque grabamos el podcast, o porque con el podcast se ha dado cuenta... De todo lo que hacemos. De todo lo que hacemos. Entonces, Exactamente. Y no es de que no tengas tiempo, es de que sabes cómo administrar tu tiempo. Ajá. Y, y, y no tienes a lo mejor tanto tiempo para la peda, para la distracción, para dormirte a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, ¿no? O sea, ya tienes que administrar tu energía. Ok, sí. Y
0: ahora sí que hablando también del tema de prioridades y este otra vez es un, es un consejo que les estoy dando para dármelo a mí también eh, es que yo está, alguna vez leí un artículo que decía que al momento de tú tomar una decisión acerca de si vas a aceptar un nuevo proyecto o si vas a eh, emprender en algún otro tema no debería, de ser, un te no debería de ser la decisión si lo voy a hacer o no lo voy a hacer Debería de ser un... Sí, claro que lo voy a hacer. O sea, me encanta lo que lo que estoy a, a punto de, de embarcar. ¿O no? Si no te encanta realmente lo que estás haciendo, si no te encanta realmente el nuevo proyecto que vas a meterte, pues, ¿por qué lo vas a hacer? La idea sería que al tú ponerte... Digo, es, un, es a lo mejor una postura un poquito extremista, pero el, el punto es que... Tú deberías de poder estar dedicando tus 24 horas en las actividades que más te apasionen, las actividades que más te gusten o en lo que le veas más valor, ¿no? Y el valor no necesariamente tiene que ser valor monetario, ¿no? A lo mejor puede ser el valor de una nueva relación, el valor de, de un nuevo aprendizaje que vas a tener. Y si no es algo que realmente te llena y realmente te apasiona, pues entonces déjalo y déjalo pasar entonces, al dejarlo pasar, vas a tener más espacio para poder tener esas actividades que realmente te vayan a llenar.
2: Y aquí les va otra herramienta del Harvard Business Review. Ay, bueno.
1: Qué bueno que tenemos a nuestro, a nuestro este vocero de Harvard aquí. Sí, sí,
2: <risa> pero no nos pasa los PDF. ¿verdad?
1: Ya sé. ¿A hay... cuántos
2: de ustedes han llegado con, mira, amigo, tengo un proyecto nuevo? ¿Solo invita a dos amigos más? No, 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 de, de cualquier tipo, de cualquier tipo de que, oye, fíjate que quiero empezar esta empresa y traigo esta nueva idea, ¿Y ¿cuánto nos bombardean con nuevas ideas, nuevos proyectos y nos enamoramos y ahí estamos queriendo vender tamales y vender guitarras y hacer software y a la vez vender tablas de surf y hacer una industria maquiladora? ¿A cuántos de ustedes nos ha pasado que, porque me incluye, ¿a cuánto nos ha pasado que nos dejamos llevar y nos enamoramos con cualquier proyecto y empezamos a descuidar lo que en realidad nos está dejando dinero. Para aquí les quiero compartir esta herramienta que se llama la matriz de riesgo. Es una herramienta que me ha servido muchísimo. Sirve ya cuando tienes tu empresa ya un poco más establecida en el primer, segundo año de operación que ya va creciendo. Esta matriz de riesgo te sirve para ver qué tanta probabilidad de que falle tu proyecto tendrá. En el eje de las Y, que es eh, la línea... Vertical. ¿Mande? Vertical. La línea vertical. Hacia arriba, pues. Hacia arriba. Ahorita que andaba haciendo otra, una señal horizontal, que bueno que me... Sí, sí, corriste, sí, sí. sí, En el eje de las Y, tenemos qué tan nuevo es este producto, o qué tan nuevo es esta tecnología. Entre más alejado esté... Más complicado va a ser. Si tú haces software y quieres entrar a un mercado de venta de tamales. Pues entre más alejado esté. Más complicado va a ser. En el eje de las X. Horizontal. Tenemos. Qué tanto es el mercado deseado. Entre más sea un mercado nuevo. Más complicado va a ser. Y ahí es donde empezamos a jugar. Ok. Qué tal si detectamos un producto totalmente nuevo para la compañía. Pero es el mismo mercado. Ah, caray, ahí las cosas empiezan a acomodar. ¿O qué tal si detectamos un, una, un mercado, un producto que es totalmente que es similar para nosotros, pero es una es un mercado completamente nuevo? ¿Qué tal si hacemos un soft, si estamos acostumbrados a hacer software para gobierno, pero ahora nos toca hacer software para un mercado totalmente nuevo? Y ahí es donde empezamos a medir el riesgo, ahí es donde empezamos a hacer esas combinaciones. Ok, ¿qué tanto le puedo apostar a cosas nuevas? ¿Qué tanto puedo decir que no? ¿Qué tanto puedo decir que sí? Pero de una manera más cuantificada. Matriz de riesgo, o sea, la recomiendo.
1: Excelente. Eh, en cuanto al tema familiar, yo creo, yo quisiera hablar un poco sobre el tema familiar, el tema de los amigos. Eh, ¿hay, ¿Hay otra cosa que quieras comentar, Isaac? No, no, todo bien, todo bien. Te veí con cara de. No, no
0: me estoy acordando. Te has Ah, de hecho. De LG...
1: Ok, bueno. Ahí está, ahí está, nos vamos a la salud. Yo, yo sí quisiera comentar que eh, emprender tiene un costo, ¿saben? Emprender tiene un costo y el, y el costo es eh, perderte muchas cosas. Eh, ya lo hemos visto también en películas, cliché, ¿no? Lo hemos visto en películas, pero también lo hemos escuchado de amigos, empresarios que ya tienen tiempo consolidados, de las cosas, los, los, los sacrificios personales que han tenido que hacer, los sacrificios de amistades y... Hace otro lo comentaba, ¿no? Que, que ya hay un poco más de empatía de parte de ciertas amistades mías a, al escuchar todo lo que hacemos acá. Pero realmente creo que todavía estamos en la punta del iceberg. No hemos llegado a la profundidad del, del desapego que a veces tenemos que hacer, perdernos de muchas cosas por, por la inercia del mismo negocio. Es mantener una, una total armonía entre hacerlo o no. Y, por ejemplo, yo tengo hace poquito, acabo de hacer este oficial que en Coparmex Jóvenes voy a dejar de ser vicepresidente de desarrollo empresarial, era mi vicepresidencia, voy a dejar de hacer un evento el próximo año alguien más lo va a tener que hacer yo tuve que decir que no por como estoy viendo que, que viene el 2020 y la verdad es que pues es difícil es difícil decir que no a algo que te gusta es difícil decirle que no a tus amigos con los que tienes años trabajando en, de manera así y la verdad que tuve el ánimo y de verdad muchísimas gracias a quienes lo aceptaron y quienes me dijeron adelante, gracias por lo que has hecho ¿no? entonces este el tema familiar el que a veces tus papás o te recriminan las familias o los amigos, ¿sabes qué? No te he visto, tengo un chorro que no te veo, no sé ni qué, qué has hecho, ya ni te ni te apareces de seguro, has, andas este en otras cosas, ¿no? Pues andamos en lo mismo, ¿no? Pero es más complicado cada vez.
2: Pero qué bien se siente en las recompensas. Cuando empiezas a ver esto ya más a mediano plazo, cuando empezaste a acomodar tu agenda, cuando ves que las cosas van fluyendo, cuando empiezas a detectar cuáles son tus mejores horarios qué horario no te funcionan, si te conviene trabajar en fin de semana, si no te conviene, cuando empiezas a detectar a qué le puedes decir que no, a qué le puedes decir que, es, que sí, y esto lo alineas con tus objetivos y con tus metas personales, es cuando llegan las recompensas. Porque no hay recompensa sin sacrificio, como comentabas. Al principio tenemos que dejar de hacer cosas, no podemos hacer todo lo que estamos acostumbrados a hacer y luego sumarle estas cosas nuevas. Y gente se va a enojar y se te van a frustrar y personas te van a decir que, ay caray, está, está de, ¿por, qué me estás, ¿por qué me estás dedicando menos tiempo? ¿Por qué estás haciendo esto? No eres el mismo de antes. Es como pasamos estos comentarios, como pasamos estas críticas y empezamos a decir, si esto va alineado con lo que yo quiero hacer, si esto va alineado con mis objetivos, con mis metas, el sacrificio
0: va a valer la pena. Así es, y es el costo de la oportunidad, ¿no? El tomar la oportunidad de ser emprendedor y el decidir, ¿sabes que Ok, me voy a rifar yo solo y voy a ser completamente libre de hacer lo que yo quiera, pues también vas a ser completamente responsable de, de ti mismo. Entonces, eh, pues le vas a tener que decir que no a muchas cosas, le vas a tener que decir que no a muchas salidas o a muchos gastos. Y sobre todo si a lo mejor estás saliendo de la universidad apenas y estás buscando emprender, pues tú vas a ver que muchos de tus amigos salen y se compran un carrito o ya compran casa o se casan. Y pues en el tema del emprendedor que no cuentas con la infraestructura de una empresa como en la cual pudiera entrar a trabajar alguien, pues no vas a tener esa parte al principio. Pero como bien mencionan, al des al des después conforme vas tú ya agarrando un poquito de atracción, pues ya comienzas a tenerlos y te saben a gloria los logros que vas cosechando. Entonces, por eso es tan importante el poder decir que no a las actividades que no te están agregando valor, ¿no? Entonces, eh, el decir que no te va a permitir decir que sí en muchas cosas, pero también eh, no por decir que no a todo te vayas a, a, a llenar de toda la gente que se, que se preocupa por ti y que te quiere, ¿no? Así que, un saludo a toda la gente que me está escuchando, que de repente los dejo en visto o que me mandó el mensaje y como a los dos días respondo, sorry, se los voy a recompensar pronto.
1: O no fuiste mi cumpleaños, no me acompañaste a la fiesta, a la peda, sorry, sorry, pero de verdad se ocupa mucha energía para hacer muchas actividades. Bueno, pues ya nos toca despedirnos, el día de hoy fue un capítulo un poquito más corto. Eh, no sin recapitular un poco lo que vimos Aprendimos un poco O hablamos un, sobre el tema del miedo a perder Las cosas Porque tenemos que decir que no a proyectos, a clientes este El tema de las distracciones El perfeccionismo Hablamos de nuestras agendas de Que seamos nosotros quienes las administramos El tema de que es el día solo tiene 24 horas Y por ahí unas herramientas de nuestros amigos de Harvard eh, del tema de la matriz La matriz de la innovación ¿no? eh, Sí,
0: saludos al profesor Smith de Harvard
1: Ah, sí, claro bueno, qué buenas clases. Sí, ¿no? sí. Eh, el tema de la familia, el tema de los amigos, el de verdad, aguantar las críticas, soportarlas. ¿Por qué? Porque eh, tampoco es algo que va a durar toda la vida, ¿no? En algún momento vamos a volver a tener tiempo, vamos a reconectarnos, a lo mejor con menos periodicidad, pero ahí vamos a estar. Y bueno, eh, antes de despedirnos, queremos mandar un saludo a nuestros amigos de La Barbería Podcast, Alán Alan Valdenebro ahí y su esposa Dania. Saludos
2: a mi compadre. Qué bueno que se animaron. Felicidades. Eh, de verdad
1: los invitamos a que lo escuchen, está, está muy interesante la, la propuesta, es una propuesta un poco más casual, es una propuesta en la, de entrevista también y pues entrevistó a Marco Miranda, ahí nada más el padrino que, que tomó
0: este... Y, interesante. Y spoiler, ahí un poquito, el siguiente invitado participó en Masterchef. Ándale. Entonces, para que me, se vea más la calidad de, de invitados que trae Mi Company.
1: Excelente, pues ahí vamos a estar este, atentos a su podcast, eh, que crezcan más podcast en Mexicali. Si hay algún otro podcast en Mexicali, pues eh, envíenos un mensaje para eh, ponernos de acuerdo y luego hacer nuestra comunidad aquí, no poco a poco. Eh, bueno, invit los invitamos a que interactúen en redes sociales, eh, nos pueden encontrar en Valle de Gigantes, en Instagram y en Facebook, pueden enviarnos mensajes para proponer nominar a un invitado o un tema y también decirnos, pues, este, en qué la estamos regando. ¿Qué les gustaría que hiciéramos? Más tiempo menos tiempo.
0: También ah, ahorita los saludos. Quiero aprovechar para saludar a, a Pechi, a Luis Delgado, que siempre nos manda comentarios ahí de que nos van escuchando y de que le gusta mucho.
1: Que nos gust Muchas le gracias. gusta nuestra voz.
0: A, a Maciel también. Muchas gracias por escucharnos ahí. Eh, ¿Quién más nos sé, ha comentado? A Mariano. Ahí. A Mariano. También Mariano. Mariano, que está concursando ahorita para ser nominado empresario de, del año en Coparmex.
1: A las novias también. A Viviana, a Olga. Así es. Y a ¿sá? tus novias. En plural.
0: Yo no sé de qué estás hablando.
2: Y pues nos pueden encontrar en redes sociales, a mí como Andrés Ruelas M, en Instagram y en Twitter. Y de verdad, si tienes alguna pregunta, si difieres con nosotros en algún tema que tú digas, yo puedo a todo decir que sí, es válido. Nosotros, como comentamos en el capítulo 000, no somos... Ahora sí, los super expertos que tenemos la bola de cristal, tenemos una experiencia empírica y una trayectoria muy grande. Estamos hablando en base a nuestra experiencia y en base a experiencia de mucha gente y mentores que hemos ido recopilando. Pero si tienes un, un comentario o un punto de vista
0: distinto, por favor, hazlo llegar. Sí, La idea es que es una conversación y para que sea una conversación tiene que haber de los dos lados comunicación. Entonces... Eh, no dejen que este podcast o no nos dejen por favor que sea solamente información que está llegando a ustedes, por favor coméntenos la verdad es que todo lo que nos dicen las sugerencias de que oye de repente hablas muy bajito Isaac, ah bueno pues ya aprendí a hablar de enfrente del micrófono y gracias a Rigo también que me, que me regañó entonces por favor ahí interactúen nosotros, estamos nosotros encantados de poder platicar con toda la gente que tus está. redes sociales eh, también pueden encontrar en todos lados como Isaac AGH, Isaac con doble a, como debe de ser
1: y me pueden encontrar como César Higuera y nada más comentarles también un saludo a Rigo aquí en la consola y un saludo a Néstor allá en Monterrey que nos escucha también. Ok, pues creo que es todo, ¿no? Gracias, adiós. Ah,
0: Qué bueno que vinieron. No. Esto fue Valle de Gigantes.